0: Sound On。嗨， Hi, 大家好，我是那些你不敢跟老板说的事的主持人徐佳凯。在接下来的日子中，除了那些你不敢跟老板说的事，正式经由大家票选后更名为那些我所遇见的选择之外呢？更将来推出这个绿洲信箱 （Self Oasis Mailbox） 这个全新的单元。那在这个节目当中，你将会像是聆听一个实境秀一样，听到一个老板他是怎么样在经营他的餐酒馆。但更重要的是，你也将听到许多来自我的客人们的真实故事，并与你一同讨论这背后的选择。而如果你也有故事想投稿，那欢迎线上投稿到 Self Oasis 135 at gmail.com。或是线下寄信至台北市大安区135巷4号，但记得主旨要注明“我有故事想说”。呃，同时我也非常期待有一天，我们接下来在这边讨论的故事呢，将可以借由我另外一个导演的身份影视化，把它变成网络影集，分享给大家，将故事的影响力扩散到更多的地方。那现在就话不多说，直接开始我们的新单元喽。嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，我是绿洲的老板加凯，欢迎收听今天的绿洲信箱 （Self Oasis Mailbox）。Self Oasis 是我所创办的一间餐球馆，里面有卖550块新台币就可以吃到的乐眼牛排，以及喝到我自己设计的调酒。但更重要的是呢，它就像是我的一个基地，收藏着我的作品与迈向梦想的记录。而在这个节目当中，你将会听到一个老板真实经营一间餐酒馆的每周报告，以及当周所收到的客人故事。好，那一开场就要来个刺激的，要来报业绩啦！上周 Self Oasis 绿洲的业绩呢，一共是。哇哦，十六万四千三百六十八块新台币，另外收到了五千零五十七颗 self。呃，这边说明一下 ，self 是我自己所发行的虚拟加密货币，那对标台币的话，大概是一比三，所以一共合计是十七万九千五百三十九元新台币的业绩，恭喜大家！那这周在 self oasis 当中，我发生了一些蛮好玩的事情，这边也想说提出来跟大家分享一下。那首先的话，就是我我们 self oasis 的楼上，其实是一个预约制的奶茶店，然后它有获得台湾奶茶节的金赏啊，叫做福奶茶。那富奈茶呢，在上周开始去推出了手作的体验课程。那我们的好朋友，也就是共同主持人 Kitty 与他的许多朋友们都有来体验。那他的朋友都非常有文艺气息。上个礼拜看到之后，居然是知名的作家张希，以及另外一位知名作家，现在在 Vers e 担任编辑和啊摄、呃、影的蔡杰希哦，都是非常大有来头的人。所以我终于懂为什么 Kitty 要奔向自由了哦，因为毕竟他周边朋友在奔向自由了之后。感觉也都是财富自由，那当然重点不是这个啦，重点是福奶茶推出的手作体验课程，然后他们玩得很开心，因为就我在旁边来看，他们基本上没有什么在体验，都在聊天，所以我后来发现福奶茶这个手作课程可能比较偏向是一个啊、呃、女性找到一个时间点，然后谈话聊天的一个场合和所在，所以如果你想要找话聊，然后聊得优雅的话，欢迎可以来福奶茶玩。哦，然后接下来的话就是六月的时候，绿洲即将迎来我们的二周年庆生派对，所以我最近正在筹划绿洲的庆生派对，然后我很期待，很兴奋。那但是啊、呃，我的工作员工和伙伴都非常的紧张，呃、因为有参加过我们共听会就是的沙龙的朋友都知道，我常一下子就不小心把场子弄得太大，然后又塞爆了 Oasis。据说啦，上一次共听会好像是排了三百多公尺长，把一直排到拐弯处还在排。那我下一次呢，就是办这些庆生趴的时候，我会再好好控管一下人数。所以呢，如果有兴趣想要来 OACC 一起庆生，一起跟我们欢度二周年的，也都欢迎可以来。好，那简单分享一下本周经营的故事之后，我们就要进到主题喽。那就是要来朗读今天的客人来信。那今天的来信的朋友非常非常的特别，他是线下寄信过来的，所以呢，我们在收到这个足足是三张 A4 纸的来信之后，我们的店的 manager 德克啊，他就觉得非常的惊讶，就说：“哦，原来老板你在录的这个 podcast 真的有人听，然后也有人会寄信。”我说：“哇，你也真的是太瞧不起我了吧？就是我们录这个东西，当然要有人听啊，如果没有人听，我到底录来干嘛的？”不是，他就很认真的就跟我说：“不是，不是，不是，老板，不是。我的意思是说，我相信有人听，只是我真的不相信有人会想要分享他的故事。我说，不是，你真的是太不了解我们的听众朋友了。我在一开这个新单元之后，我自己也以为大概要等个两三个礼拜，才会有五到六个故事出现，然后我才要开始来录这个节目。结果没有想到，在第三天还是第四天，整个的呃信箱就已经来了五六封，然后现在还一直持续来信当中。”那我也真的觉得很特别，居然还有人是真的线下来信，然后还有一位远在加拿大的朋友，因为呃寄信到呃台湾不方便，所以他还特别就是从我的 IG 私讯啊，就问我说：“哎、欸，有没有什么其他方法可以投稿等等的？”哦，所以我觉得这个听众来信其实是真的非常的踊跃。好，那我们就要来开始今天的来信喽，满满的三页 A4 纸，所以呢啊，现在正在准备听绿洲新箱的朋友。大家可以沉淀一下心情啊，我们一起来听听这三页关于爱情的故事。爱情是大家都着迷的主题，开场白很容易拔乐了起来。反正这像是一个生日对他人而言一样，自己以为至关重要，但实际上对整个世界都是无关痛痒的故事。那我就老实的叙述。大学毕业的隔年，我搬进台北，在办公室附近和当时恰巧也在找室友的同事成为了邻居，有点像是方伟德和唐嘉妮。哦，这边如果有朋友不知道方伟德和唐嘉妮的话。呃，他们是之前一个非常非常有名的戏剧的男女主角。那这个台剧的名称叫做《十六个夏天》。好，那科普完了之后，我们继续故事喽。同样像是方伟德和唐嘉妮，同样暧昧的开始，却没有那样动人的结束。去年年中，他被迫离职后，失去了收入，准备转职的同时，无法获得家人的支持。自尊心过高的他，也不愿意向朋友寻求陪伴。二十四岁的他破碎年轻的心被我努力收藏着，心疼他泪流满面失眠委屈的时候，我以好朋友和室友的角度，把自己当成了他的父母。会不会他的不幸就是你的幸运呢？朋友这样跟我说。人在谷底的时候才会发现谁是对自己最重要的、啊。那时我也好希望是这样。不管怎样，还是期待我的付出会有回报。后来没有。即便他在不幸的时候，也没因此爱上我。啊，真的念到这边的时候，我觉得有一点沉重。其实我真的在看到这个信，在看到这一开头的时候，我有两个感觉：第一个就是他的文笔真好，就是完全不用修饰就可以拿来朗读；然后第二个事情是，就算隔着一个一个一个纸张和这种文本的感觉，都还是可以感觉到他对那个男生的爱。好，那怎么样感觉呢？我再接着念下去。那段时间，我的生命使节以他为名，每个周末一起看书，晚上在沙发上聊天。回家我会切好水果，拿起洗衣机里的衣服。在我晓得他叫另一个漂漂亮亮的女孩子起床之后，刮好。我都说他是睡美人。刮号刮好好，这个补充的意思是那个男生。都会固定叫另外一个女生起床，然后还会叫那个女生叫“睡美人”。然后，故事的主角是喜欢那个男生的。好，朗读到这边有点悲从中来，但我们继续。这些举动都还继续。在他告诉我他不再和那个女孩子联络之后，怎么也想不到，不久之后他下定决心也切断了我们的暧昧，同时搬出去了那层我们共同住了九个月的公寓，住在了不同的地方。我们还是当朋友吧。前几天那个女生跟我告白了，可是我也没答应她。现在我想要先专心读书。搬家后联络一就继续。当时我想，我们就当干脆的朋友了，一切等她尘埃落定再说。下面呢是那些我那时偷偷放在平台上想跟她说的话，而接下来我想要用第二人称，会感觉比较好提起跟放下。好。哦，他其实非常非常会写文字，然后他有用了很多刮胡跟刮号去描述了这整段的故事。其中有个刮号，我刚刚有点跳过，因为我怕大家听起来可能会觉得怪怪的。就是那个男生啦，在不再跟那个女孩联络的时候，嗯、呃，他说他对他说了，哦，他觉得我觉得你对我来说像天使，那个女生像讨人厌的公主。哇，这男生我。怎么觉得他有一点点，有一点点渣男的感觉？就是他在喜欢另外那个女生的时候，一开始说她是睡美人，然后后来没有再跟那个女孩联络了之后，就跟他这个室友，也就是我们故事的主角说：“你像是天使，那个女生是讨人厌的公主。”怎么听起来感觉有点不太对劲儿？对，但是我就是觉得，嗯，好，我我我我。我我们先继续往下念，就是我先来把他接下来写的很长的这一段，是用一个第二人称，就是我们当事人的女主角在跟这个男主角，也就是他的室友啊，喜欢上另外一个女生的室友的一个第二人称的一个信。那念完了之后，我再讲一讲我自己内心真实的感受。好，准备来喽。啊、大家可以想象一下，就是这是一个女生写给一个男生的真情告白。好，开始。就算我在写给你的第无数张卡片中说过，大多数的相遇就是别离的祭奠。即便明知分开是必然，但我还是措手不及，连日哭哭啼啼。嗨。我知道你会滑 D Car 和 PPTT， 尽管感情版大概不在你的初及范围之内吧，但没关系。让文字在网络的世界里和任何客体自然相遇，不要勉强。例如我对你的态度那样。这年身兼新生人、同事和家庭是住家室友的角色，我们的关系从陌生人不小心变得超过了家人，多过了好朋友。白天我问你要不要一起上班。下午你找我吃晚餐，一起回来，中间用通讯软体有一搭没一搭的去抱怨长官。周末吃早午餐后看书，回家则是聊个整晚。我听着你说哪个异性对你示好，哭几天后又捡回了正面的乐观，就像是少年少女会经历的暧昧阶段，像扒拉剧的剧本那样。我默的默的收藏你的黑暗怨怼，给予理解和反省。聊的每一句话我都记得，而发生过的细节太多太琐碎，回想起来又太完整。年中在你职业产生无法规则的变化后，鲜少在外人面前哭过的自信双眼，被不甘、气馁，被现实和家人的不理解，逼得在我面前只能流泪。我跟你说，你很棒了，我会陪你，附带一个世切的拥抱。后来试图像恋人一样散步时，我会偷握你的手，你没有放开，我也不想放开。一直以来，我都明白你的人生压力和对感情的不确定。情人不适合当做我对你的期待，但终究我还是会问：你是有要跟我在一起的吗？你说有啊。瞬间，我的世界放了烟火。隔天，你挂了两行泪，收回了这段关系。慌乱的呢喃，一些害怕和失去，和抱歉。我知道烟火放完了，从来你对我的依赖就只是我刚好是位于一个善于倾听及回应的邻居。你非常的诚实，我非常的懂事。我们继续像之前一样彼此扶持，又更贴近了一点。我想能待在你的世界里多一天是一天。又不是小孩了。不需要定义每一个人的人际关系。中间，我们的对话持续累积，并同你带给我的快乐、我的笑声。你说谢谢，我让你知道温柔善良是什么。我当这是称赞，但也不断提醒自己，这与你爱不爱我无关。当然，你对未来的不安和对我的犹豫还在膨胀。几周后，你说我们在一起吧，然后隔了两天再次逃走。我明明都晓得你的反复来自哪，却一直说服自己有天反复会消失。我再待你好一点，情况就会好一点。最后反复是消失了，变相太多。总之，你传了一段很长的话给我，流完了几天自作自受的眼泪。我确定，在你的世界不会担任更多的角色。抽离了原先的生活模式。你搬进了新的生活圈，我又继续在一样的办公室里，渐渐习惯没有人会打分机给我说是我啦，想不到吧？在午餐后问我喝不喝拿铁，也没有人在我被长官激怒时假装要去攻打他的办公室。最近也习惯在每次鼻酸时都迅速地把口罩戴起来，回家再把情绪的水龙头打开。可能还要很长一段时间，我才能平静地想起你。眼睛不再湿润的想起你，我先中断一下、啊。念到这边的时候，我真的觉得，就是他写的文字好好动人哦，而且那个画面就好像是真实发生在我面前一样。那个男生来了又走，来了又走，来来去去了这么多次，我内心当中有一点嗯感伤，但是就真的觉得，哎，这男生到底是怎么了？好，但因为故事还没有结束，所以我先继续把这剩下的故事念完，然后我们再一起回过头来去讨论这个故事和这位故事女主角所做的选择。先前我问过你理想的生活长什么样，你说住在很大的房子里面，吃好吃的东西，然后也问我相同的问题。我想了半天说不出来。其实，我的画面只是生活中有你，你会笑得很快乐。但当时我没有回答，我不想再让你感觉我对你的想象逾越了朋友。有一点抱歉，我多余的情感对我们某部分的友谊造成了质感上的破坏，我在我的朋友眼里你差劲的形象，他们了解我的。怪你也只是感性上支持我，理智上大家都懂。我的付出其实也会是我的收获。我一直都晓得自己走不开的每一步是为了什么。那段日子过去，我们现在还是好的。我还是会在看到巧克力、香蕉、芒果时想到你；看到葡萄柚、杨桃时，记得不要想到你。看到长头发、白皮肤、腿爆细的女生时，总是会自问：如果我长得跟他们一样，是不是你就会在？了？」接着想到每每朋友情感失利时，我总是会尽心尽力送扬我眼里他们的美好，真心的跟她说她多值得被爱，而对方多值得被看，自己却在相同的关卡里变成了这种不爱惜自己的无知可怜虫，当然，我依然深爱那些在情感里跌倒又站起来的每一位朋友。挂好，带着祝福未来的我们，都会遇到好多的人，学到好多的事。我知道自己很幸运，进入了大台北这座时不时让人觉得渺小的城市，认识、了解和深刻的爱了各种风景，包括你和我自己。只是可能还不够幸运。目前我总无法避免感觉到哪里正在酸痛，没来由的就用你作为通篇的人称了。我把自己不知道要如何传达的文字发表在公开的平台，好像太做作，也怕留下这样的感情故事变成了无聊的言情小说。但算了，法律也没有规定国民不能行为做作。伤心的时候就做些做作的事情了，可是以后就会好的。慢慢的就变好了。OK， 哦、oh, ，最后还有一小段，但是已经不是以第二人称写给，就是他，是算前男友吗？还是前室友？我姑且不想要把他称之为前男友然后就称他为前室友的这个男生的的的第二人称的信。好，那最后的话有一小段，嗯，他在写这些东西的总结，然后也是我自己很喜欢的一段，嗯。这次来信真的蛮长的，但我很喜欢这个故事，所以就请听众朋友再借我一点点时间，让我把最后这一段读完。故事总之是单恋开头，失恋结尾，穿插我自以为是的圣母情节。搬家前，我和他坦白，我大概很难忘掉这些，请他恋爱的话要告诉我，我想要知道以及祝福。他说好，谢谢。还有，不管怎么样，我都会在他心里。有一个位置，我告诉自己，这些话就留在当下，自己没那么重要，却还是想起来，依旧是心底一软，误认片语为永恒。年底，我们在台北不同地方持续联络，每天每天，他打电话跟我说他压力好大，想打给我。我以为我晓得他在读书、吃饭、运动，我不晓得的是很久以前。那个在电话那头需要被唤起床的睡美人，已经以女朋友的姿态存在在他的生活里了。听完朋友转述他的感情，那天晚上我没有进食，夜晚睡后饿醒，吞了布朗尼，就回到了床上，半梦半醒，直到食物塞住喉咙，冲进厕所吐，吐出来的看不清是什么东西，也吐掉了一些无谓的坚持，结束了一场戏份太多的平庸故事。把这段对我很重要的日子记下来，重点不在于谁要去检讨，谁需要后悔，仅仅因为它曾发生，让我流泪和改变。我的世界终究太少，对人际的认知亟待改进，对爱的过度执着和施压都亟待割舍。老板说，所有的故事都是从选择开始的。我知道每个选择都有后果。起初选择了相信，相信我有一天会让他动心，或有一天可以选择放弃。后果是我会难过，可能会成为客观上来讲的笨蛋，但故事讲完也有其他的选择，像是学习把重心放在自我认知上，而不是在爱人眼里的我上，找到使命，不止在付出爱人的时候才感到活着。我在朗读这个故事的时候，我自己有想要给啊、呃、这位来信的朋友一些分享，同时也是啊、呃、想要跟绿洲信箱的呃大家的听众分享一些事情。就是我真的觉得，虽然我在半途中一直在说那个男生是渣男，然后这个男生怎么样，又或是什么了等等，但是真的就我自己也是一个男生的立场，其实我觉得这好像是蛮多数男生都会遇到的行为。和感情上面的一种懦弱。呃，我在《Mr. Barton》的第一季第一集的时候，曾经拍了啊一个我自己的爱情故事。那我那时候所提出来的论点就是，我觉得男生跟女生他永远有一个时间差。男生好像依旧是很幼稚的，依旧是很不了解自己的，和很冲动的去决定很多事情。而女生总是在可能大学毕业后。他就开始成熟和学习成长，然后变成了一个更好的人。而这样的一个时间差下，会让同样年龄的人彼此之间更难相处，也会让很多时候男生看起来就像是一个长不大的孩子。但我这边没有要为长不大的孩子去做任何的辩解。我只是说，如果都是同为长不大的孩子的我们，那我们现在应该要赶快学习长大，不要再做一些无谓的伤害和带人觉得。会有所亏欠的方式，在感情里面经营了。但是另外一块的事情，我也会觉得这个女生她写的真好，写的真好的每一句话，就是有些时候男女之间的关系和状态的时候，我们都会忘记了我们彼此是怎么样看待这个事情的。男生只是在找一个防空洞，他只是在找一个地下室，可以让自己在这个世界当中伤害的时候有一个地方可以躲起来。可是他所不知道的事情是，可能很多的女生和很多另外一半所想的事情是，那并不是一个防空洞，而是那就是我的世界。这也是我在后来在自己开始写爱情故事的时候发现的一个很有趣的事情，就是很多男生在谈感情的时候或者谈恋爱的时候，他真的就是在谈一场感情和恋爱，他的画面中并没有另外一半的存在。可是，真的，大多数的女生在付出感情和谈这场恋爱的时候，她脑海中的画面、心中的那个小图，永远都是两个人的。而我真切发现到这一点的时候，我真的觉得，嗯，男孩、男人们，我们要好好检讨了。就是我们怎么可以再这么自私的去谈这些恋爱，跟这么自私的去建构自己想要的世界呢？就算我们。有很大的欲望，就算我们有对世界有很大的期许，就算世界对我们再苛刻，你的另外一半也不是给你逃避的一个地方和一个所在。但同时，我也想要跟更多的女性听众朋友，还有更多可能正在恋爱或走向恋爱的朋友说上一句的事情是：有些时候，我们也不能够去强制对方一定要在我们的生命当中，毕竟有很多事情会是来来去去的。如果过分了，执着，过度的去怀抱一些希望跟想象，真的到最后受伤的容易会是自己。然后我自己很感动，这位听众朋友在最后的时候写到的事情是，他应该要学习把重心放在自我认知，而不是爱人眼里的他，要找到生命的使命，而不是只有在付出和爱人的时候才感到活着。我觉得这是人生当中一个很重要的课题。我觉得男生跟女生的确有一些很直观上的差异。男生他可能就是会追求职场啊、自我认同啊，然后还有很多的社会上的名利的追逐，他就会得到满足。但我周边也有很多女性的朋友，她真的会把嗯、呃、她的人生的重点放在了付出和爱人。可是我更觉得的事情是，与其我们把重心放在爱一个人，倒不如先把重心好好的拿去爱自己。并不是说我们不爱人了，而是只是在某些对的时候，我们不要让他人的生命变成我们唯一的依托。我觉得这样子的爱情和这样的人生才会是更健康的。好、啊，心中的感想真的，嗯，我觉得五味杂陈，百感交集，因为它里面讲到一些东西，我自己也曾经发生过，就是我自己曾经也就是那种一直在追求事业，然后。可能委屈了，或是呃遇到一些软弱的事情，就会可能会私下打电话去找一个人倾诉。但是有些时候好像也会因此造成了一些麻烦和误会。所以我其实在看到这个呃信件的时候，以及刚刚在骂渣男的时候，我心中也有偷偷的去骂了医生呃我自己，然后还有对于曾经做过这些事情的我，感到非常的懊悔和嗯承认错误。对。但感谢这世界上所有伟大的女性，对我们生而为男生在这里很抱歉，所以这是一封很棒很棒的信。然后谢谢你的来信。最后感谢大家收听今天的绿洲信箱 （Self Oasis Mailbox）。如果你也有想说的故事，欢迎线上投稿到 Self Oasis 1 3 5 at gmail com， 或是线下寄信至台北市大安区一三五巷4号。但记得主旨要注明，我有故事想说。而如果你喜欢这个节目的话，欢迎在 SoundOn 上面订阅我们，或对我任何的评价，也欢迎在 Apple Podcast 上面帮我评分加留言。那如果你想用 IG 的话，也可以追踪我的 IG J A C K S E L F 1991， 私讯我，跟我分享你的心得。感谢大家这周的收听，我们下周见。